0: Ett jättevarmt välkommen tillbaka till Joels bok eh, idag det andra kapitlet som vi antagligen inte hinner kommentera i dess helhet. Eh, troligen så stannar vi vid vers 28, jag ska hålla koll lite på tiden men, men eh, om det blir så att vi stannar vid 28 så fortsätter vi där nästa gång som alltså också är den sista gången. Eh, jag ska läsa den här texten alldeles strax och sen ska vi gå in i den, men först så ska vi be. Jesus, det är verkligen vårt hjärtas längtan att höra vad anden säger till församlingen i den tid som vi lever i nu. Herre, den här tiden är på många sätt så annorlunda och det är så mycket som händer globalt. är hjälp oss att ha ögon som ser och öron som hör. Mer än det som hörs och syns i det fysiska. Är det så som Joel klarade av att 800 år innan Messias kom klarade av att profetera om att det en dag så kommer att utgjutas av din helige ande över din församling och söner och döttrar ska profetera och unga män och gamla män som ska på olika sätt ge uttryck för andens närvaro i och över deras liv. Här är På samma sätt så ber jag om att vi skulle utveckla eller få någon att kunna utveckla ett hjärta som ser och uppfattar mer än det som syns med de fysiska ögonen. Här Att vi skulle kunna vara skärpta i den tid som nu är och kunna vara och representera ett ord från himlen just här och just nu. Så tala till oss. Hjälp oss att pröva allt och behålla det som är gott. I Jesu namn. Amen. Om vi går lite tillbaka i den här texten eller i den här boken innan vi läser kapitel 2 så vill jag bara påminna om vad det var som hände i kapitel 1. Det var ju så att Joel börjar med att kalla Guds folk, inte hedningarna, som till exempel i, i andra Moseboken och framåt där, där vi också stöter på äm, ä, att det kommer ä, en massa gräshoppor ä, över, över folket i Egypten. Då var, då var de prövningarna sända för att verkligen skaka om Egypten, som alltså inte eh, var Guds efterföljare utan, utan följde andra gudar. Den här gången så kommer Gud genom profeten Joel till Guds eget folk och kallar dem, kallar Guds folk till omvändelse. Eh, och jag kan inte annat än tro att i den dag som nu är där också vi som Guds folk verkligen omskakas av så mycket som händer och av så många förändringar i vårt samhälle där Bibeln kanske är mer ifrågasatt än någonsin tidigare. I sådana här tider så tror jag att Gud också kallar oss som sitt eget folk. när hans eget hjärta, in i omvändelse, in i renhet, så att vi bättre kan höra vad han vill i den här tiden som nu är. Så det som händer i Joel 1 det är att det är liksom en kallelse till omvändelse som, som pågår där. I, i, speciellt i andra halvan av kapitel 1 eh, kapit så kallar Joel det äldste till bättring eh, och eh, han beskriver situationen och eh, vad som behöver göras. Det står inte nödvändigtvis vad de ska göra bättring ifrån, det är inga specifika synder som upprevas på det sättet, eller, eller som räknas upp, eh, men, eh, men det är en kallelse till bättring. Och enligt en kommentar som jag läste så kan det här höra ihop. Alltså det här budskapet kan höra ihop med vissa händelser som beskrivs i första konungaboken och i andra konungaboken. Och i första konungaboken så finns en period mellan 841 och 835 då en drottning är på tronen. Hon heter Atalia. Uh, hennes uh, mamma var Isabel, som också uh, nämns i och Hon är på tronen och det är inte många gånger som en kvinna har varit på tronen på det sättet. Uh, och, um, uh, ja, jag sa henne att hennes mamma var Isabel uh, och det var en, en väldigt ogudaktig tid det här. Hon hade varit drottningmoder och när kungen dog så liksom avslutade hon troden att de mörda alla hans söner så att hon själv skulle kunna bli drottning. Och en av kungens söner räddades av översteprästen då och gömdes i templet. Och om hon, alltså då den här Atalie hade lyckats döda alla så skulle Davids kungliga linje ha avslutats där, men men det hon då inte av, utan en av kungens söner räddas av översteprästen och göms där i templet. Han heter Joas. Och kort efter att Joel har förkunnat så fick folket mod att, att liksom, ta avstånd från denna Atalia, göra sig av med henne och sätta Joas på tronen. och Då var han bara sju år. Och det är mot den här bakgrunden, mot den här ogudaktighetens bakgrund som Joel predikar. Det hade begåtts en nationell synd och det behövdes en nationell bättring. Det tragiska är ju att folket egentligen då inte gjorde bättring. Och nu börjar Joel då beskriva något annat här i andra kapitlet, något som ska hända. och Vi kan hålla liksom den här tanken på bättring kvar i, i minnet och så läser vi där det står så här, eller läser från texten där det står så här. Blås i basun på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet darrar. För Herrens dag kommer, den är nära, en dag av mörker och döcken, en dag av moln och dimma. Som gryningen breder ut sig över bergen kommer ett stort och mäktigt folk, vars lika inte har funnits och aldrig ska uppstå igen under kommande släkten. Framför dem går en förtärande eld, bakom dem en brännande låga. Landet framför dem, vad som är dess lustgård, bakom dem en öde öken. Ingen kommer undan dem. De liknar hästar, de rusar fram som stridshästar. De spränger fram över bergens stoppar, med ett muller som av vagnar, med ett dån som när eldens lågor förtär strå, som ett mäktigt folk ordnat till strid. Framför dem grips, grips folken av skräck, alla ansikten bläknar. Som hjältar jagar de fram, som stridsmän stiger de upp på murarna. Var och en går sin väg rakt fram, ingen viker av från sin bana. Den ene tränger inte den andra, var och en går sitt givna spår. Mitt genom vapnen störtar de fram utan att hejdas. De stormar in i staden, rusar fram på murarna, klättrar upp på husen, går in genom fönstren som tjuvar. Inför dem darrar jorden, himlen bävar, solen och månen förmörkas och stjärnorna mister sitt sken. Herren låter sin röst höras framför, sin här. Mycket stor är hans armé, stark är den som utför hans order, för Herrens dag är stor och mycket skrämmande. Vem kan uthärda den? Men nu säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta med fast och gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Och vänd om till Herren er Gud, för han är nådig och barmhärtig, sent i vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda. Vem vet, kanske vänder han om och ångrar sig och lämnar kvar en välsignelse efter sig till matoffer och drickoffer åt Herren er Gud. Blås i basun på Sion, pålysa en helig fasta, utropa en helig sammankomst, samla folket, helga församlingen, kalla samman de äldste, samla de små barnen, också dem som dia de vid bröstet. Låt brudgummen komma ut ur sitt rum och bruden ur sin kammare. Låt prästerna, herrens tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga Herre skona ditt folk och låt inte din arvedel hånas och bli en nidvisa bland hedna folken. Varför ska det få sägas bland folken? Var är nu deras Gud? Då fylldes herren av lidelse för sitt land och han förbarmade sig över sitt folk. Herren svarade och sade till sitt folk. Se, jag ska sända er sed och vin och olja så att ni blir mätta. Och jag ska inte låta, hedning, ska inte låta hedna folken håna er längre. Fienden från norr ska jag driva långt bort från er. Jag ska driva ut honom till ett torrt och öde land. Hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank ska stiga från honom. Ja, vidrig lukt ska stiga från honom. För han har gjort stora ting. Var inte rädd, du land? Jubla och gläd dig för Herren har gjort stora ting. Var inte rädda ni markens djur, för ödemarkens beten grönskar och träden bär sin frukt. Fikonträden och vinstockarna ger sin rikedom. Jubla ni Sion's barn, gläd er i Herren er Gud, för han ger er läraren till rättfärdighet. Han ska sända er rikligt med regn både höstregn och vårregn som tidigare. Så ska tröskplatserna fyllas med sed och pressarna flöda över av vin och olja. Jag ska gottgöra er för åren som åts upp av gräshopporna och gräsbitarna, av gräsätarna och gräsgnagarna, den stora här som jag sände ut mot er. Ni ska äta och bli mätta och ni ska lova er. Ni ska lova Herren er Guds namn, han som har handlat så underbart med er, och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. Ni ska förstå att jag är mitt i Israel, att jag är Herren er Gud och ingen annan, och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. Och där stannar jag. Nu är vi vers 20, 20, 20, eller vi läser till och med 20, 20, Det är alltså mot den här bakgrunden som jag beskrev i början som Joel profeterar. Det hade begåtts en nationell synd och nationell bättring krävdes, men folket äh, äh, gjorde inte bättring. Äh, och nu börjar Joel då beskriva något som liknar något som liknar de gräshoppor som han beskriver där i början. Men, men det kommer fram ganska tydligt här lite senare. Det fanns i vers 11 och framåt att Herren låter sin röst höras framför sin här. Så det som Joel beskriver i början av andra kapitlet här, det ser ut att handla om Herrens här. Uh, Herrens här, som, som har många fantastiska drag. Uh, Herrens här, som kommer för att kalla folket till omvändelse, ja. Uh, så vi ska inte läsa det här enbart som, uh, och, och vilket kanske ofta händer när vi citerar just den här texten, uh, hur, hur den här hären liksom rusar fram och var och en går sin givna bana och den ena tränger inte den andra och så vidare. Det är ju en väldigt så här stimulerande och fantastisk bild och det är lätt att på något sätt missa tanken varför den här herren kommer. Den här herren kommer därför att Guds folk kallas till bättring. Joel liksom upprepar budskapet om att det finns ett behov av omvändelse. Det gjorde han ju väldigt tydligt här i världs 12 och framåt, om vi hoppar dit, han säger Riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Alltså det Gud är ute efter nu och det Gud är ute efter alltid. Det är inte den här ytterliga omvändelsen där vi bara liksom klär oss i säck och aska för att det ska se ut som att vi omvänder oss. Eller att vi bara formellt omvänder oss genom att be en formell bön om förlåtelse. Utan han säger riv... Eh, Riv sönder era hjärtan, alltså verkligen låt liksom allt inom er bara på något sätt uttrycka det här hur ledsna ni är över att ha gjort fel mot Guds vilja. Och, eh, han är samtidigt väldigt mån om att, att poängtera att han, att han, Herren, är nådig och barmhärtig, sent till vrede står i nåd och att han ångrar det onda så att när Guds folk gör bättring, river sönder sina hjärtan och vänder om till Herren så kommer han att vara nådig och varmhärtig. Och det här ropet om omvändelse, det är någonting som ska basuneras ut på Sion, det ska pålysas som en helig fasta utropas som en helig sammankomst och alla ska komma från de allra äldsta till de allra minsta. Samla folket, helga församlingen, kalla samman de äldste samla de små barnen, också dem som diar de vid bröstet. Och brudgummen ska komma ur sin kammare och bruden ur sin kammare. Eh, och de ska alla liksom sätta den här omvändelse, det här omvändelse eller liksom den här kallelsen till omvändelse ska prioriteras framom alla andra saker man kunde prioritera. Och prästerna ska liksom leda folket i den här omvändelseprocessen. De ska gråta mellan förhuset och altaret och de ska säga, Herre skona ditt folk. Men jag får göra en liten parentes här emellan bara och tala lite om omvändelse och om detta att begåta sina synder inför Gud. Så ska jag säga så här, att jag var kristen sedan jag var ungefär 15 år. Och eh, nu kan det hända att jag är ett undantag, men jag är rädd för att jag inte är det. Så så bra tror jag att jag nog känner eh, kristenheten, åtminstone i, det, i, det, i de sammanhang där jag själv har jobbat. Eh, att jag kan säga så här att jag, jag har aldrig under mitt liv egentligen sett människor begråta sina synder inför Gud. Kanske någon enstaka som någon gång har uttryckt en sorg över sitt liv, men inte att man skulle se ett folk som beskrivs här eh, komma samman från de yngsta till de äldsta. Och där alla på något sätt skulle vara tagna av det här att vi måste göra bättring inför Gud. Jag har aldrig någonsin sett det. Uh, och uh, det här ropet som, som Joel ger uttryck för här att, att där era hjärtan, inte era kläder. Det kommer liksom från hans... Uh, starka medvetenhet om det här behovet av, av omvändelse eh, som han hör från Guds hjärta och det är ju liksom ofta det som är det typiska för profeterna att de, de lever liksom med örat mot Guds hjärta och de kan ge uttryck för den smärta som finns på Guds hjärta. Mycket bättre kanske än, än många andra av de här så kallade tjänstegåvorna. Evangelisten har blicken för, för, för människor och att människor ska få komma till tro. Och Heden tänker på att, att ingen ska liksom känna sig glömd eller sårad eller besviken i Guds församling. Men, men profeten kommer med det här ropet om att eh, nu är det dags att, att göra bättring inför Gud. Så Joel är väldigt tydlig om den här och, och före det här, här omvändelseråpet så fanns här då i de här första elva verserna i det här en beskrivning av Herrens armé som kommer eh, och som verkligen är motiverad, som är driven av Gud och som vet vart den är på väg, springer far, fram över bergen, stoppar eh, med ett muller som avvagnar, vagnar, det är liksom en, en styrka över Herrens armé och inför dem så darrar jorden, himlen bävar, nu är värst solen och månen förmörkas, kärnorna mister sitt sken. Det är som om hela världen skulle bäva inför detta, när Gud kommer och kallar till omvändelse. Och det här har ju kristenheten upplevt eh, genom tiden, alltså sådana här väckelsetider, då människor verkligen har begråtit sina synder inför Gud. Eh, jag kan bara som representant för metodistkyrkan tänka på 1700-talet, Ja, då var jag ju inte med, men, men liksom det vi har läst om 1700-talet och det som skedde när John Wesley och hans Jelikarp predikar i 1700-talets England, när människor liksom faller till marken för att de rör så mycket i sitt inre, rörs över sin egen synd rörs över sitt behov av bättring, rörs över sitt behov av frälsning och, och det sker såna här rent fysiska... Um, Uttryck, eller de ger uttryck på ett rent fysiskt sätt för den smärta som de upplever i sitt liv. Därför att, att omvändelsebudskapet verkligen når dem. Och det är lite samma som Joel ger uttryck för här. Det, det är liksom en, en, ett rop om omvändelse och det är ett rop att man ska samla folket och man ska, man ska liksom inte längre, hur ska jag säga, tolerera den här... Den här Tanken som det står här i vers 17: Vilket jag tycker är jätteintressant det står så här: Att när prästerna ska ge uttryck, uttryck för den här smärtan inför Guds ansikte så ska de säga så här: Att varför ska det få sägas bland folken? Var är nu deras Gud? Alltså, en av de här motiverande tankarna i den här bättringsprocessen är att man, man, man liksom uttrycker sin frustration över att världen inte längre ser Gud som närvarande, ser Gud som eh, livslevande eh, mitt, ibland, eh, mitt ibland sitt folk. Eh, och, och det här är nog också en, en tanke för oss här och nu att, att, eh, att be över och verkligen ropa till Gud över att låt människor i våra egna städer, låt människor få se att Gud är här. Ingen ska behöva säga i Vasa att var är nu deras Gud? Han syns ju ingenstans. Det märks ju ingenting av honom. Det är ju liksom kyrkorna bara dör. Utan tvärtom så vill vi att det ska bli vanligt att människor kommer till tro och att människor verkligen får uppleva att Gud är här. Så det ska inte få sägas längre bland folken var är nu deras Gud, utan tvärtom. Deras Gud är ju här och han är livslevande mitt, mitt ibland. Äh, när vi sen kommer till vers Aderton, äh, fram till vers 27, så finns det vissa bibeltolkare som menar att den här delen inte gavs vid samma tid som de tidigare delarna. Alltså att Joel har, har, inte har fått det här vid samma tid. Därför att äh, karaktären på texten ändrar lite. Äh, Jul börjar uttrycka sig äh, med ord som att vara glada. Um, och uh, ja, det stod så här uh, Var inte rädd du land, jubla och gläd dig för Herren har gjort stora ting. Det var i världs 20, 21. Uh, och, uh, och före det så kom ett löfte om att Herren ska sända sed och vin och olja så att vi blir mätta och inte låta, han ska inte låta hedningarna håna Guds folk längre och fienderna ska drivas bort. Och det är liksom ett uttryck för allt det här att Gud gensvarar när folket gör bättring. Gud kommer starkt när folket gör bättring. Och Gud eh, visar sin hand och kommer med sin godhet. Eh, och kan visa sin makt och det ska... Det står till och med att stank ska stiga från honom, vidrig lukt ska stiga från honom för han har gjort stora ting och det är, liksom, det är liksom ett uttryck för Guds kraft i rörelse och därför, säger Joel, därför så ska vi jubla och glädja oss för Herren har gjort stora ting ibland oss och inte vara rädda för fikonträden och vindstockarna ska ge sin rikedom och Sions barn ska få jubla och, och Glädja sig för Herren, ger läraren till rättfärdighet. Vilket fantastiskt namn på Gud. Eh, han ska sända riktigt med regn, höstregn och vårregn som tidigare. Som andra ord så säger Gud att när eller om folket gör bättring eh, av hjärtat så kommer Gud att ersätta de år som åts upp av gräshopporna det står också här lite senare jag ska gottgöra er för de år som åts upp och så kommer det igen de här fyra olika variationerna på gräshoppor jag ska ersätta er för åren som åts upp av gräshopporna, gräsbitarna gräsätarna och gräsgnagarna den stora här som jag Herren sände ut mot er och nu kommer han istället då att att ersätta Guds folk så att, att, att de inte liksom Ja, så att de inte äh, längre behöver på något sätt leva i liksom, den här känslan av fattigdom som kom av detta att allt äh, gick sönder för dem eller liksom, att köden äh, inte längre. Äh, eller att skörden inte blev till någonting och det bara liksom hela, hela situationen liksom, gick sönder på grund av, av den här. Mm, den här omvändelse, det här omvändelseropet och den här tiden som Gud sände dem in i. För mina tankar till, till Jobs bok, faktiskt, där det står så här fantastiskt, där i slutet på Jobs bok, så här. Jag ska läsa det för dig. I vers 10 och framåt i kapitel 42 så står det så här jag tror att jag ska ta vers istället för vers 10 det står så här att Herren välsignade slutet av jobbsliv mer än dess början och så räknas det upp en massa saker som kommer som en välsignelse där på sluttiden av, av jobbsliv och äh, det är så fantastiskt det som händer när en människa har, har omvänt sig inför Herren och liksom har verkligen Äh, låtit Gud få gå över, äh, gå över hennes liv äh, med styrka och, liksom, och där, där han har fått tvätta henne ren från allt som, som inte skulle finnas där i hjärtat. När den här omvändelsetiden har fått gå över i en tid av välsignelse så kommer Gud liksom och strör över med sin godhet så att slutet av livet så som det beskrivs här i jobbsbok äh, blir mycket mer välsignat än början. Även om den också var välsignad. Så Joels bok är en bok om upprättelse även om det också är en bok som kallar till omvändelse verkligen. Och Det är en bok som kallar oss till omvändelse idag och det är också en bok som talar om Guds upprättelse för oss i den här tiden. Nästa gång så ska vi gå igenom den text som börjar med andeutjutelsen och som också citeras på pinsdagen av Petrus i Apostlärningarna 2. Men tills dess har en välsignad vecka. Amen.